0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Cuando me comí la fruta En este nuevo episodio de Comadre hablaremos de crianza respetuosa. respetuosa.
1: Estaba volando Cuando me comí Carolina Mora, soy psicóloga, trabajo en el área perinatal y de la primera infancia, acompañando a familias en todo lo que es los primeros años de la crianza, el embarazo, el parto y el porperio. Para mí la crianza respetuosa es una forma de mirar el mundo y de mirar, es una manera de vincularnos con nuestros hijos y nuestras hijas y con los niños y las niñas desde una mirada que los ve como personas, sujetos de derecho, con sus propias decisiones, sus propios deseos y que intenta acompañar el desarrollo desde una perspectiva vincular y no adultocéntrica. Basándonos en la perspectiva de límites positivos, de límites que ayuden al crecimiento, que acompañen el crecimiento, validando las emociones, y también eh, considerándolos en todos los aspectos que hacen a la vida, pudiéndoles informar de las distintas cuestiones que suceden y los procesos que les suceden, y entendiendo que ellos son personas igual que nosotros y que tienen los mismos derechos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, soy Yumi Gauto. Soy profesora de teatro, locutora, toda mi vida trabajé en radio hasta que decidí dedicarme a la docencia, a la actuación, a la dirección, a la dramaturgia, a un poco más a la expresión en ese ámbito. Soy mamá de Haru, un niño de tres años y tengo a Tori en la panza, nuestro segundo hijo, gestando en pandemia y gestando en este aislamiento, una cosa extraña con sus pros y sus contras y desde siempre tuve una mirada... Muy afín a la observación en la crianza. Yo me formé como guía Montessori hace unos años por interés, porque me interesa la educación alternativa y demás. Y va muy afín a, a, a esta idea de, de poder observar lo que hay delante nuestro, lo que son nuestros hijos realmente y no lo que uno espera que sean sus hijos o espera que, que sea su rol de madre y demás. Entonces, como ir día a día observando y brindándome para eso que mis hijos necesiten en ese momento. Soy muy, muy luchadora de, de la apertura, de las distintas opciones, quiero ofrecerle opciones a mis hijos. Así que por eso también surge un poco Cuentos Feroces, que es el proyecto que tengo con mi marido y con un amigo, de hacer audiocuentos y reversionar cuentos clásicos ya bastante obsoletos, la Cenicienta, la Sirenita, todas esas historias que que consumimos en nuestra infancia y que describen un mundo que ya no representa a casi nadie. Protagonistas femeninas muy pasivas, sin capacidad de darse cuenta situaciones abusivas, esta cosa de me caso apenas te veo, como medio naif de familias tipo y cosas que quedaron ya un poco en el tiempo y con la responsabilidad de, de la maternidad y, y cómo nos cambia la vida creo que a todos los humanos ese esa instancia y esa etapa decidimos aportar, querer aportar en realidad y la verdad es que la repercusión es enorme y modificar esos cuentos no luchar contra ellos sino modificarlos para, para justamente evidenciar aún más la necesidad que había de que la literatura clásica representara a más gente y no solamente a princesas esbeltas y a y a príncipes herederos, y que nada más que eso aparecían los cuentos. Así que espero que lo disfruten todos. Cuentos feroces, están todos invitados a escucharlos.
0: Hola. Hola, hola, ¿cómo andas Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos en un nuevo episodio de Comadre.
3: Episodio 6, La crianza respetuosa. ¿Qué temita?
0: La crianza respetuosa y sus semejanzas con el feminismo, que las hay y que son muy interesantes.
3: Muy, muy interesantes. Yo pensaba antes del episodio, investigando y analizando ¿no? mi, mi propia experiencia, que es muy fuerte cómo nos reversionamos, que es lo que hablábamos en el episodio anterior de la nueva identidad. Y claro, todo ese, ese nuevo mundo que se abre en relación a la crianza, con tantos conceptos, adentro, tantos subtemas, que yo creo que podría haber un podcast que se titule Crianza Respetuosa y cada episodio, no sé, uno sobre la lactancia, otro sobre el sueño, otro sobre el control de esfínteres, el porteo, Ay, obvio. ¿cuántas sí. cosas?
0: Mal, no? mal, es básicamente una forma de concebir la crianza y la crianza dura, no sé, toda la vida, no, hay un momento en el que dejamos de criar supongo, a mí ya no me están criando, <risa> o sí.
3: <risa> Y puede ser. ¿Puede bueno, ser. igual nosotras nos referimos a la primera infancia, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pero para introducirlos, eh, más allá de que comenzamos el episodio con dos invitadas que dieron su opinión al respecto, la crianza respetuosa o consciente lo que viene a traer básicamente es, el, es la idea de que los niños y las niñas son humanos con conciencia, cerebro propio, deseos y necesidades, y que en vez de ser condescendientes y creer que sabemos mejor que ellos lo que ellos necesitan, lo que invita a esta forma de criar es a observar al humano que tenés enfrente y que se genere como una dinámica de intercambios.
3: Sí, eh, eso lo decía Yumi, y a mí me salió instintivamente, pero hay muchas teorías al respecto, hay mucho sustento científico de que al acompañar los procesos de nuestros hijos, observarlos, Estar cerca físicamente de ellos eh, se desarrollan, no sé si mejor, pero yo creo que con más conciencia, con más humanidad.
0: Con más conciencia, con más humanidad y con más libertad, que me parece importantísimo. Dentro de, de la crianza que a mí me propiciaron, creo que hubo un montón de aspectos de esa crianza que fueron muy respetuosos. Otros no tanto porque en esa época no se sabía y veo a largo plazo el impacto sí. que tienen determinadas decisiones que tomamos sobre nuestros hijos. A ver, siempre tratando de sacarle como, sacándole peso a todo lo que estamos diciendo, pues lo cagaremos de todas maneras. O sea, terapia sí. va a tener que hacer.
3: <risa> esa opción, sí, siempre va a estar.
0: Siempre va a suceder que nos vamos a equivocar, que se nos va a saltar la térmica. Siempre puede suceder que nosotras, traemos eh, mandatos del sistema, de la sociedad y de nuestra propia crianza que tenemos sí. que deconstruir, pero sí. creo que es una invitación por lo menos a cuestionar determinadas cosas, como hablaba Yumi de los cuentos. Yo Uy, en mi proceso sí. feminista y de deconstrucción empecé a prestar atención a los cuentos que vi de chica y dije... Ok, o sea, Disney me cagó el marote, porque el amor romántico, me enamoro y me tengo que casar, príncipes que chamullan hasta el final y me caso igual con ellos como Aladín, flacos que me dan besos dormidas sin consentimiento, hola, padres que me liberan en el bosque sola, y bueno, criate con los animales, literal, todos esos cuentos que en algún momento tuvieron algún significado positivo, qué sé yo, no sé. Ahora, Lo dudo. Yo no veo lo positivo, igual me encantaban, yo la de ella durmiente me encantaba y ahora pienso es tipo, el chabón se la chapó sin consentimiento, ahora es la burundanga y violación, ¿viste? Pero, Total. Está buenísimo que aparezcan gente como Yumi que de golpe dice, bueno voy a lanzar cuentos feroces y voy a reversionar, voy a quedarme con lo hermoso de estos cuentos clásicos, pero resignificarlos porque no quiero esa bajada de línea para mis hijes.
3: No, por favor. Eh, tengo una anécdota de Clary, amiga nuestra en común, eh, Clary Mastronardi, cuya sobrina a los tres años, esto es real, eh, el hermano de Clary, padre de esta nena, la deja a Clary cuidándola, a Clary y a su hermana, ¿no? Dos mujeres. Y cuando la nena se da cuenta de que estaban solas, que su papá no estaba, sexo masculino, le dice, ay, no, ¿y ahora quién nos va a proteger? <ríe> y, y Clara y la hermana le tuvieron que explicar, ¿no? Nosotras nos podemos proteger solas. Vos pensá, los tres años ya ese chip, ¿entendés? Ya esa bajada. Si no cerca,
0: estamos en el horno.
3: Sí, desprotección porque estoy sola. Porque bueno, pero mujeres.
0: eso me trae un temón, que hubo mucho timing. Eh, la invitada del episodio anterior, Bárbara Duó, estuvo en un webinar sobre crianzas eh, libres de género y antes sí. de que varios le pongan pausa al podcast y digan, uh, estas van a empezar a hablar, no, 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 escuchen de qué va. Sí. Lo, sí. Que, le, lo que plantea eh, todo esta, este webinar, que obviamente Maquilla se compró el libro en inglés y lo tiene en su casa mientras hablamos. <risa> ella ya lo tiene.
3: Me llegó ayer, pero todavía no lo leí, pero bueno, estuve en el webinar y escuché todo lo que tuvieron que decir que está basado en el libro.
0: ¿Y qué, y qué, y qué, qué, qué cosas? te quedaron más como qué conceptos te marcaron más
3: bueno el libro se llama Gender Neutral Parenting eh, y lo que decía Barbie y yo estoy de acuerdo es que en realidad criar en neutro es imposible básicamente porque vivimos en un mundo en el que todo es binario mm. en el que todo es binario eh, por más que vos hagas un esfuerzo por crear espacios de juego no binarios, comprar juguetes para nena o nene sin, o sea que ve igual eh, ellos viven ellas viven en un mundo en el que la bajada de línea, ya sabemos la que cuál es, ¿no? Es la nena, es educada para ser mamá y esposa, porque desde que tienen tres años que les compran el cochecito, la muñeca, la cocinita, la escoba. El nene es el superhéroe, es como lo físico, la acción. La construcción, eso,
0: los legos, los autos.
3: Sí, y, y eso... Lo absorben los nenes, con 3, 4 años ya saben como que hay cosas específicas de un género y cosas específicas del otro, cuando no tendría que ser así. Y despliegan, es... porque yo
0: tuve este este debate, lo tuve con mis amigas del taller de crianza, que como no quería que, que me cuelguen el mote de feminazi, traté de ser lo más sutil que pude, con mi forma de pensar, donde hablábamos de, una contó que estaba esperando finalmente un varón, y hubo como un festejo, como que los varones son más fáciles de criar. Y yo ahí salté y dije, bueno, a ver, si en este sistema patriarcal tener un varón es más sencillo, posiblemente yo descanse más pensando en Floro volviendo a casa después de salir a bailar que si pensara en, no sé, Lucrecia volviendo después ahí a bailar, por poner un nombre de sí. una hija que no tengo, ¿no? Sí. Um, pero... Una cosa es que el sistema propicie más facilidades para criar varones que mujeres y otra cosa es la concepción biológica de los humanos y pensar que el cerebro de la mujer, esta, esto que dice Pilar Sordo y otras que se volvieron re famosas y que a mí me parece que es el mal lo que dicen. Perdona. ¿Qué dicen? Como que el cerebro de la mujer, la mujer, es, eh, eh, la mujer y el hombre tienen cerebro distinto biológicamente, o sea, yo la escuché muy por encima, Pilar, en un momento se puso muy de moda, era graciosa porque hablaba como que la mujer tiene un cerebro que es como muchos cajones con todo revuelto, y el hombre es como que tiene compartimentos estancos, entonces puede tener un caos en todo, pero trabajar eficientemente porque su vida, y hay algo que me permito cuestionar sobre la topología del cerebro y ahora hay estudios súper de neurociencia que comprueban que los cerebros en etapa cero, o sea, recién salidos de un útero, son iguales. El tema es que el cerebro va tendiendo un cableado neuronal que está muy ligado a las experiencias, al lugar del que procedemos a la enseñanza sí. que recibimos que va forjando la morfología de ese cerebro y por eso las mujeres sí. y los hombres tienen cerebros distintos. Por ejemplo, leía eh, el otro día en una nota que creo que es en Rumania o no me acuerdo qué país de Europa del Este, ma la matemática es cosa de mujeres. Las grandes matemáticas son mujeres porque se las crió con esa escuela como que la mujer es buena para la matemática. Claro, No es que la mujer o el hombre es mejor para una cosa o para la otra, sí, por supuesto, son géneros distintos, uno tiene más fuerza física que el otro, pero lo que invitaba a esta charla, que a mí me encantó, fue como a resaltar las cualidades sensibles de los varones, hacer, sí. hacer un espacio a, a que valorar si están angustiados si cuidan un muñequito, si tienen ganas de paternar algo, y a la mujer sí. festejarle su estresa física, no enseñarle a quedarse sentadita, recatada, de, de piernas cruzadas, con la ropa impoluta, como mm. porque todo eso después, a la larga, también repercute entre un montón de cosas, hace un tiempo estaba hablando con una sexóloga de eso, en... Cómo disfrutamos del sexo como adultos Ahí Totalmente. por ejemplo hay como un ejemplo puntual De cómo la crianza respetuosa impacta a largo plazo No es que el hombre tiene más líbido que la mujer Hablando siempre en forma binaria ¿no? Es que sí. a la mujer se le enseñó A no tocarse, a cruzarse de piernas A ser recatada, a hablar con cuidado Y al hombre se le, se le festejó eh, ...la masturbación, se hacen competencias a ver a dónde llega el semen... ...hay como toda una cosa de investigar cómo masturbarse, cómo tocarse... ...el falo está súper conocido... ...las mujeres hoy en día ignoran que la vulva es vulva y no vagina... ...entonces sí. eso termina haciendo que el hombre... ...después sea mucho más libre en la cama... ...pero no porque el hombre tiene más deseo sexual que la mujer... ...sino porque se nos cría de esa manera...
3: ...son creencias... ...son creencias que están muy arraigadas... ...es un impacto muy fuerte... ¿eh? Y es así, es como que desde chico te queda la etiqueta de que la mujer es la sumisa y el hombre es el físico, el todo cuerpo, como si fuera natural que el hombre tuviera más, bueno, es que en realidad puede ser que el hombre tenga más energía física, no sé, ahí ya entro en un terreno en el que no tengo tanta noción, pero la etiqueta es esa, es la mujer es la sumisa. Y el nene es el, el que tiene como más libertad, más... Eh... Es
0: que está claro que un hombre, si lo pones a correr al lado de una mujer, en velocidad, a la misma edad, posiblemente sea más veloz. Nadie discute las diferencias físicas. Lo que hablamos sí. es de, en una crianza respetuosa, invitar a que si tenés una niña que le gusta correr y jugar al fútbol, le compres una pelota, no la tildes de machona, como aparte como si ser machona fuera algo bueno o malo, es otro debate, ¿no es cierto? Como, Uy... No, no la castigues o no la reprimas porque su pulsión es más física que la que vos quisieras que tenga. Vos querrías que ella esté sentada jugando a la casita de té y capaz ella quiere jugar a la pelota. Lo mismo me pasó con una, una oyente, que es una conocida mía, que sí. le regaló a su hijo una cocinita y la suegra. Yo,
3: yo, ¿vos, a vos también <risas> te pasó? Sí, por ahí era yo la que te lo conté, ¿o no? ¿Y
0: tu suegra se enojó? No.
3: No, mi mamá. Yo le compré a Atticus para su creo que era Reyes, tenía dos años, y le compré una cocinita y le mandé un video de cómo él estaba emocionado al recibir el regalo. Y, y mi mamá me dijo, ¡ay, qué divino! Pero claro, la cocinita es un juguete para nena. Y yo, no sé, si me había cruzado por la cabeza, realmente. En serio, con todas esas cosas. aparte,
0: ponele que sigamos en la norma y sigamos siendo binarios. O sea, los grandes chefs más reconocidos del mundo son varones, con lo cual tampoco se sostiene esa idea. No sos la única que le pasó, porque la anécdota yo me la acordaba de otra amiga. Entonces hay como Muy una fuerte. carga, entonces la crianza libre de género no solo invita a que no la no empilches a la piba de rosa y con 80 moños y al varón lo vistas cómodo para que pueda jugar, o sea, no se sí. trata solo de vestir a las a, a, a niñas de marrón y amarillo, sino básicamente observar a ese sí. hijo o hija que te tocó y potenciar sus capacidades. Lo mismo tiene que ver con, por ejemplo, lo dijiste vos hace un rato, el movimiento libre. Yo hablando desde la experiencia personal, ¿no? Yo soy súper sí. competitiva, es algo que vivo trabajando, dejé de hacer deportes grupales porque manejaba unos niveles de competencia Mónica Geller, y me pasó que Floro, como gran maestro de paciencia que es, es así como el flaco, duerme como los dioses desde muy pequeño para lograr los hitos físicos, él tiene otro ritmo que la media. O sea, él empezó a caminar, por ejemplo, al año y tres. Yo estaba preocupadísima, no quería pasarle esa preocupación, pero tenía como una preocupación porque todo el entorno empezó a decirme que él ya debería estar caminando, que había un problema, que qué estaba pasando, que por qué no le compraba un andador o cositas para...
3: Guau. Wow.
0: No, porque todo eso iba en contra de lo que yo venía leyendo de Crianza, respetuosa sí. y movimiento
3: libre y era forzarlo sí. a él, a que se pare, ¿para qué? ¿Para que yo me sienta contenta? Es que la gente siente que puede hablar y decir cosas como si tuvieran conocimiento de causa y como si alguien les hubiera pedido opinión. Es muy fuerte cómo la gente se mete. Con y vos todo, con el que... pañal,
0: con la teta. Sí,
3: y vos pensás que estás, ponele en el primer año de vida donde hay mucho cambio, mucha evolución, y vos estás súper vulnerable porque todavía estás viviendo un puerperio y recibís esta información y claro, te afecta y te cuestionás un montón de cosas que no tendrías que estar cuestionándote, ¿eh? porque simplemente tenés que acompañar a tu hija. y muchas de las cosas son procesos evolutivos como el sueño, por ejemplo. Viste que hay una teoría del duérmete niño en el que dicen que hay que dejar al nene llorar o a la nena hasta que se duerma. Bueno, no sé, habrá gente que le funcionó ese método, pero yo la verdad, lo intenté una vez porque Atticus no dormía bien y a los tres minutos ya estaba dentro del cuarto sacándolo de la cuna. Me partía el corazón y después leí hay un libro hermoso de Rosa Jové que es una psicóloga española que Ahí se lo llamaba, amo, lo leí. Sí, Dormir sin Lágrimas. Uh -huh. Y bueno, y ella explica científicamente que ese método no es el indicado que trae consecuencias súper negativas en el desarrollo de ese niñe. Que simplemente hay que entender que ellos tardan más en llegar a dormir como un adulto. Recién a los 4 o 5 años logran dormir un tirón. Algunos, bueno, Floro, por suerte <ríe> duerme bien. No lo quememos,
0: ¿sí? que ya me veo que arranca.
3: Bueno, pero la mayoría de sí. los nenes de 0 a 4 o 5 años tienen despertares nocturnos y es natural que pase. Es un perno, vos te tenés que levantar, ¿viste? O traerlo a tu cama y hacer colecho, pero es parte de su naturaleza.
0: Bueno, es que eso me lleva a una cosa que es ¿Tenemos hijos e hijas como un mandato social por una razón vanidosa de que queremos ver pequeños seres que se parecen a nosotros o para acompañar el desarrollo de ese humano que elegimos traer a la Tierra? Porque eso me lleva a la teoría tan famosa del adultocentrismo, donde, que está muy alineada con el capitalismo y con el patriarcado, por supuesto, donde los niños, como las mujeres, son seres débiles que... Son un escollo para la evolución y la productividad, básicamente. O sea. Se si
3: descalifica.
0: Eh, no se confía en el criterio que el niño puede traer. A ver, y cuando yo hablo de criterios, por supuesto que si lo estoy viendo a floro agarrar una botella de lavandina, no voy a dejar que se tome la lavandina porque su criterio indicó que se la tenía que tomar. Lo que estoy hablando es que si capaz. Floro me dice que no, no sé, yo por ejemplo con la comida me pasa, yo le preparo una opción de comida, si él no quiere comer eso y yo tengo algo cerca que le puedo ofrecer, una fruta o algo más, se lo ofrezco. Y si no, no tenés hambre y querés irte a dormir y no, no querés comer hoy, bueno, no comas mi amor, está todo, o sea, no lo esfuerzo a comer, está bien que Floro tiene altos cachetes y en general le gusta comer, pero tiene que ver con, que sí. eso me lo enseñó BLW, eh, Chopa sí, Castiñeira, claro.
2: La volvemos a nombrar.
0: Respetar la autonomía del niño y, o de la niña a la hora de regular su propia alimentación. Como sí. Que no significa comer galletitas todo el día, es ofertarle cosas sanas, pero que si él ese día prefiere comerse una manzana y un tomatito y la carne ese día no, bueno, hoy carne no, Como es como empezar a leer un poco más a quién tenés enfrente.
3: Sí, y volviendo al adultocentrismo que es un concepto para mí nuevo, pero que entiendo perfecto de dónde viene, eh, siento que ahora en la pandemia se empezó a usar más y a difundir el concepto porque es verdad que las niñas fueron dejados de lado durante la cuarentena y no se contemplaron los derechos. Vos pensás que un niño necesita descargar energía, moverse, el aire libre, y no hubo contemplación hasta que creo que hubo protestas y después de un tiempo se permitieron ciertas salidas, pero era totalmente adultocéntrico el mensaje, ¿o no?
0: Sí, 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 sí. Lo mismo que estar en una reunión y pretender que el chico esté sentado en la mesa con dos años, sin rancharla, sin tocar la comida y hacer porquerías. Es un niño, está investigando. O sea, no tiene idea sí. de etiquetas, ni de normas, ni de cómo comportarse. Y ahí, y a segunda instancia, que es, bueno, ¿cómo enseñamos esos límites o cómo enseñamos nuevas normas, no es cierto? Yo... Soy una persona con muy poca paciencia. Con Floro pasé de cero paciencia a diez. Eh, el padre tiene cien. O sea, yo no soy muy paciente. Muchas veces se me vuelan los patos. Muchas veces pego un grito y como se terminó el asunto, me arrepiento, no estoy orgullosa de eso, lo estoy trabajando, pero bueno, me pasa. Pero sí. trato de aplicar mucho esto que me pasaste hoy para que leamos, para el capítulo que me gustaría que me cuentes vos qué opinás al respecto. Que es sí. esto de el no como aspirina para la educación.
3: Sí, ese artículo le, lo leí en el blog Peque Felicidad de Marta Prada, que es una educadora Montessori. Uh -huh. Ese libro me lo regalaste vos con Luchi, una amiga que tenemos en común, después de que naciera, no sé si mi primer hijo o el segundo. Me parece que, que el segundo. Sí, y es hermoso porque son, eh, no sé si estrategias, pero dinámicas que podés traer a tu hogar bajo, digamos, esta teoría Montessori. ...que ayudan a, la, a desarrollar la felicidad en las niñez... ...y a respetarlos y acompañarlos. Este post exclusivamente hablaba sobre el no... ...y cómo se puede poner límites positivos. Uh -huh. Ella daba ejemplos de que, por ejemplo... ...si el nene está mirando mucha televisión... ...que justo ahora en pandemia puede que suceda más de lo normal... Eh, ...en vez de decir todo el tiempo no, 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 no... ...por ahí puedes decir, vamos a jugar al jardín... ...si es que tenemos jardín, o al balcón... ...o proponer otros juegos... Tratar de que el no sea menos usado. Obviamente hay que usarlo, sí, pero con menos frecuencia.
0: Bueno, es muy loco porque mi mamá, que yo nací en el 84 y me crió cuando la escuela era otra, en mi familia somos bastante brujas místicas, ella tenía un libro sí. que se llamaba Criando a niños índigo, qué sé yo, convencida de que yo era un niño índigo, ponele. Y ella decía que en el libro, si vos querías que el niño indio se siente a la mesa con vos a comer y que deje de jugar, la invitación no era, basta de jugar, es hora de comer, sino era, me gustaría compartir un rato con vos, ¿por qué no venís a sentarte? O quiero sí. charlar. como Que en realidad, en el fondo, es un poco la razón por la que queremos sentarnos a comer con nuestros hijos, compartir con ellos. Entonces yo empecé como a tratar de conectar con la razón atrás de la razón por la cual yo decía que no, que es una emoción más primaria, y empecé a permitirme decirle esas cosas a Floro. Por ejemplo, Gordi, ¿qué pasa si te bajás de ahí? Me da miedo. Capaz estoy generándole como un miedo, o la madre miedosa, o qué sé yo, ¿viste? Todo tiene la vuelta de la vuelta, pero básicamente es como, siento miedo, me parece que eso es peligroso, me gustaría que vengas, ¿no? Tipo, bajate de ahí. O me gustaría que me acompañes, me gustaría que me ayudes. Una idea que me dio este libro, eh, criando... De Peque Felicidad del, de la guía para la familia Montessori, sí. que a mí me lo regaló otra amiga, Agustina. Pero yo te lo compraba, si sí. no me lo compré yo y me quedé recaliente. Y me lo regaló una amiga sí. en el cumpleaños de un año de Floro, que me encantó. Era, Floro estaba como muy hincha, muy hincha, pobre, míralo. No estaba hincha, estaba investigando el agua ahí, una de construyéndose a vivo. Estaba investigando con sí. el agua y era todo el patio lleno de agua, él lleno de agua, el pañal Uf. lleno de agua, era una paja, todo. Sí, sí. Entonces yo tenía dos caminos, o seguir diciendo no, 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 no con el agua, cuando evidentemente el pibe salía al patio y era lo primero que quería hacer, o leyendo este libro me dieron la idea de ve vehiculizarle el agua. ¿Querés jugar con agua? Bueno, hagámoslo de una forma más útil. Le compré una regaderita y le enseñé mm. a regar. Obvio que no riega como riega un adulto, pero de golpe él sintió que estaba haciendo algo útil, se direccionó el agua, el Genial. desastre tuvo una escala menor que si hubiera sido una canilla abierta, y entonces sí. es una invitación constantemente a, cuando yo digo que no, ¿es porque tengo paja o es porque verdaderamente hay un peligro o hay un límite? Entonces, es válido a veces tener paja y no querer. Sí. Pero tratar de regular cuando estoy limitándolo al, al niño porque, porque yo no quiero que las cosas sucedan o porque realmente son un peligro.
3: Sí, 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 como que reconvertiste ese problema, ¿no?, y, y fue una gran herramienta al final regalarle la regadera ¿se te ocurrió a vos? Sí. no, bien. en el
0: libro lo sugerían y lo hice
3: pero ah, lo mismo bueno.
0: con todos los muebles Montessori, eh, la torre sí. de aprendizaje Montessori que es como una especie de mueble que hace que el niño o la niña está se a la pare de... a la altura tuya me sí. o sea, es lo que más usé junto con el cochecito que le compré a Floro desde que soy mamá ama eso, sí. porque él necesita ver qué está pasando estamos todos en otro nivel sucediendo cosas que aparentemente son divertidas o que nos toman nuestra atención el pibe quiere saber qué pasa lo subís ahí y yo, sí. eh, las niñeras de Floro son Baldorf, generalmente las he visto, obviamente las niñas se portan distinto con otros que con su, con otros que con su mamá sí. pero sí. yo las he visto cocinando el almuerzo y dándole a Floro un cuchillito que no tenía filo y no sé, un pedacito de manzana y la felicidad de él de sentir que estaba como colaborando, entonces es ¿Sí? Es empezar a pensar en, les exiges como integrantes de la familia que, que pueden sumar a la dinámica y no como bolsa de consorcio que hay que
3: cargar. No, por favor. Sí, yo tengo la banqueta, <risa> yo tengo la banqueta no tengo esa torre, pero tengo la banqueta y la verdad que la usamos un montón y reparticipa de la cocina, Aticus, conmigo. Benicio todavía no. Eh, pero volviendo a lo que decías de las niñeras, también pensé que en relación a la crianza, las personas que nos cuidan a nuestros hijos son como comadres, hablando de, de uh -huh. nuestro título del podcast, porque la verdad es que pasan muchas horas y a mí me pasó que yo pensaba, la verdad que las niñeras que Atticus tuvo me ayudaron a criarlo. Yo me acuerdo de volver del trabajo de una jornada de ocho horas y llegar y que la casa estuviera dada vuelta, llena de juguetes por todo el piso, y yo feliz, porque esa era una señal para mí de que Atticus y Mechi, su niñera, habían estado jugando, esparciéndose, ¿entendés?,
0: Re. Y, yo he aprendido sí. una barbaridad de mis niñeras ¿eh? El otro día me pasó eh, El otro día, bueno Pre-pandemia me pasó que Yo estaba trabajando en, en, en el escritorio Y escuchaba cómo Floro jugaba con Mim Con Mili Con sí. su niñera Y Mim creo que se había abierto para comer algo Estaba comiendo una fruta o algo Y Floro ya se había comido su fruta y quería la de ella y Yo no escuché escuchaba a Mim que con mucho respeto le dijo Floro, esta es mi fruta Y me la quiero terminar Yo también quiero comer yo dije ah le puedes o sea se le puede decir que esto es mío y me lo quiero comer y mi me dijo claro vos sos la mamá me dice pero yo y él somos amigos y yo cualquier otro amigo le diría que me quiero comer lo que me estoy comiendo <risa> yo dije qué hermoso qué forma
3: qué saludable
0: de explicarle que te comparto pero no te termines esto porque yo también lo quiero
3: me parece genial
0: re re Como despertares en cositas Como de Porque una a mí me pasa que pivoteo Entre querer ser una madre que da independencia Querer ser una madre que genera pego Pivoteo entre como ser súper paciente Y dar más de lo que quiero Y ponerme sí. como ¡Basta,
1: se terminó!
0: Entonces, bueno, todo el tiempo busco un equilibrio bueno.
1: Sí,
3: hablábamos antes de, de empezar a grabar del híbrido, ¿no? De, de tomar cositas de acá y cositas de allá y obviamente también seguir un instinto y seguir lo que tu hijo te pide, porque cada hijo es un individuo y tiene su personalidad y hay que acompañar sus emociones, validarlas, sí, obviamente somos humanos y a mí me pasa también de que hay días, obviamente con dos hijos todavía es más complicado y sí, Días en los que no doy más y de repente pego un grito, me pasa poco. Pensé que iba a ser mucho más gritona de lo que soy. Y de hecho no le grito a ellos, a, no les estoy gritando a ellos. Grito al, al, al mundo porque no puedo más. Y después me calmo y digo, perdón, chicos, perdón. Pero me parece que también hay que validar que una es humana y puede colapsar.
0: No y que enseñas el valor del perdón. Yo le he pedido sí. perdón a Floro muchas veces porque me enojé mucho o porque grité o también le he dicho cuando estuve triste, me ha pasado de no sentirme bien y de decirle, mamá, no se siente bien hoy, y de, y de ver cómo él responde a eso, cómo entiende que no sí. me siento bien y que capaz hoy la propuesta va a ser mucho más tranqui porque no tengo la misma energía.
3: Y así registra él las emociones.
0: Absolutamente. Sí. Y en relación a eso, esto me lleva a pensar cómo se vincula la crianza respetuosa con el feminismo y... Uy, sí y creo que lo que tienen en común es esto, como que las niñas y las mujeres, son como las mujeres y todo el colectivo feminista, son tratados como ciudadanos de otra categoría, como no se respetan sus procesos, sus necesidades y sus cuerpos.
3: No, totalmente. Justo eh, quería citar, un porque siempre me gusta traer libros al podcast, pero en relación a la crianza feminista yo creo que hay un texto de Hernán casiari que se llama Me Hago Cargo, que uh -huh. creo que es del libro El mejor infarto de mi vida, que lo recomiendo mucho, todas son experiencias de él personales, y en este texto él cuenta que durante su infancia él vivía en Mercedes, provincia de Buenos Aires, él tiene una hermana mujer, él nunca cruzó enfrente al almacén a comprar algo, siempre la madre mandaba a su hermana, su padre que vivió toda su vida en Mercedes jamás fue al almacén, es Siempre se quedaban en la sobremesa el padre y él sentados mientras su hermana y su madre levantaban las cosas. Y son, él habla del micromachismo, son pequeños actos que uno va incorporando y que después te hacen convertirte en alguien y desigual, digamos. ¿Sí? Por más que seas un, un buen tipo, ¿no? Pero son pequeños actos que van construyendo un machismo en la persona y que afectan a los demás y que uno no los registra hasta que Surgen las olas feministas, las marchas, se visibiliza la causa. Pero me gustó el texto porque siento que muchas infancias de nuestra época, y obviamente antes más, tuvieron esa bajada.
0: Absolutamente. De hecho creo que hay... La charla esta que dio Bárbara Duol, webinar, lo vamos a compartir, porque presentan datos científicos, pero después hay otros datos que yo he leído, no sé si en el Instagram de la ONU o de... ONU Mujeres, que demuestran que las mujeres a partir de los siete años empiezan a, a ya incorporar la idea de que son menos competitivas que los varones. Wow. Eh, hay una edad en la que ya directamente ancla el mensaje y se empieza a generar la brecha, que después termina en todo lo que hablamos, en brechas salariales, en micromachismos y bueno, violencia de género llevándolo como...
3: Wow. A bueno, por lo menos por lo menos en UK Las mujeres tienen mejores calificaciones Al terminar la universidad, siempre Pero, Pero no bueno, después nada. No, <ríe> es lo que iba a decir Después se insertan en el mercado laboral Capaz se embarazan y son desplazadas Bueno, es que Pero también sí, eso
0: Está refestejado sí. que la mujer Sea prolija y estudiosa sí. Y está bien que el varón Sea como más cara rota, Más chantún, como que pida la tarea Que no la haga Como que también desde ese lugar como siento que sí. se, se, se aboga en contra de las diversas manifestaciones de, de las mujeres. Yo, por ejemplo, en mi colegio era la mujer con más amonestaciones, lo digo con <risa> mucho orgullo, pero <No>, igual pobres, <risa> mi, pobres misma padres que se la pasaron yendo al colegio, me portaba muy mal. Eh, obviamente ahora con el diario del lunes siento que mucho de eso sucedió porque yo estaba atravesando procesos internos, pero ahora, me acuerdo... yo no me
3: quedo atrás, ¿eh?
0: <risas> ¿Vos también te portabas mal?
3: Sí, no como vos, no tenía amonestaciones, pero sí, sí, yo también,
0: mal. Pero viste que generalmente hay como procesos internos que están sucediendo, o bueno, por lo menos en mi caso yo los puedo relacionar con algunas... Algunas cosas eran como excesos de disciplina, como no te pintes las uñas, dale. qué te cambia que yo venga con las uñas pintadas o no? Me vas a poner una molestación, por eso es otro debate, otro capítulo. Pero a lo que voy es, también desde la educación veo que hay muchas alternativas que lejos de exacerbar o canalizar la energía de determinados niños, lo que hace es como reprimirla. Entonces, por sí. lo menos desde casa tratar de encauzar todo eso. Vos podés sí. pensar que tenés un hijo súper conflictivo y rompe pelotas, o podés preguntar qué es lo que ocurre y por qué él se comporta así.
3: Sí, 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 sí. Validar las emociones, validar los actos y entender que hay un sentido, que hay un origen profundo atrás de esas acciones. Y bueno, y tratar de entender con amorosa paciencia a nuestro hijo en su etapa evolutiva, ya sea un bebito que necesita upa y apego, ya sea un eh, nene de dos años que todavía quiere seguir usando pañales, ya sea un, no sé, un niño de cuatro años que tiene berrinches, o sea, acompañar, tratar de entender con paciencia y amor. Y quiero agregar eh, una
0: cosa, siempre quitarle la dosis de culpa, porque la idea de este episodio no es que... ...escuchen y escuchemos todo esto y sintamos que estamos haciendo las cosas mal. No, es una invitación a la reflexión para ver qué cosas podemos aplicar mejor... ...qué cosas podemos modificar. Siempre recordar que somos humanas y humanos los que estamos criando otros humanos... ...como van a haber errores, sin duda alguna.
3: Claro, porque la maternidad, la más paternidad es eso, es prueba y error. Eh, hablando de más paternidad, quiero recomendar un último libro que fue escrito en 1962 por Natalia Ginsburg que es una de mis escritoras preferidas de la vida, la amo con locura. Sí, es superior. El libro se llama Las pequeñas virtudes. Son pequeños ensayos que hablan de su vida. Y el último, se llama Las pequeñas virtudes, habla sobre lo que es maternar. Básicamente ella da consejos de lo que es para ella la maternidad y cómo hay que enseñarle a nuestros hijos, no las pequeñas virtudes, sino las grandes. Y recomiendo mucho que lo lean, después podemos poner algún fragmento en Instagram, pero es una maravilla. Ay, quiero, y, quiero leerlo. Sí, es hermosa ella, todos sus libros son hermosos. Y para cerrar, tenemos una invitada también de honor que se llama María Solari, que está detrás de la cuenta Hola Cría y que escribió un texto hermoso y se llama La Vara. Y bueno, eh, nada, nos lo compartió, así que nos parece que a todos les va a gustar y les va a emocionar este texto.
0: Bueno, las dejamos y los dejamos con ella. Y gracias, amiga.
3: Gracias,
4: adiós. Adiós. Cuando me Hola, soy María, mamá de León de cuatro años y medio. Soy Dula y acompaño procesos de gestación, parto, por y crianza. Estoy detrás de la cuenta o la Cría y este texto se llama La vara. Les pedimos que nazcan, que rolen, gateen, se sienten, caminen. Les pedimos que coman lo que queremos, cuando queremos. Les pedimos que hablen y que lo hagan bien que dejen los pañales, que no mojen la cama, que nos avisen antes que hablen bajo, que se callen, que no griten les pedimos que no corran o que lo hagan si algo nos apura que no jueguen así y tampoco allá les pedimos que duerman cuando necesitamos, que se despierten cuando necesitamos que les guste el jardín, les pedimos que nos tengan paciencia en la casa, en el auto, en la cola del supermercado, en el banco mientras usamos el celular o hablamos con una amiga cuando estamos agobiades, cuando tenemos mucho trabajo, cuando tenemos poco trabajo. Cuando estamos cansadas les pedimos. Y allí están, con sonrisas, besos de baba y manos calentitas, entusiastas, alegres y expectantes. Ávides de vida, con sus ojos brillantes y chinos de reír, con historias, amigas invisibles y mundos maravillosos, reinventando sus días y los nuestros. Allí están, jugando, saltando, trepando, inventando universos. Allí están, siempre amando, confiando y yo me pregunto cómo es que aún lo hacen. Gracias León por ponerle vida a mi vida, por invitarme a despertar y cuestionarme todo. Gracias bebés y niñes por la magia de sus vidas. Les respeto y les abrazo desde este lugar chiquitito acá en el planeta Tierra. Gracias infinitas.
3: En el próximo episodio vamos a hablar de maternidad hegemónica. ¿De
4: dónde viene y cómo nos afecta?